0: Perfil Podcast. ¿Qué me contás?
1: Con Edison. ¿Cómo
2: les va? Bienvenidos. La verdad que mientras estoy produciendo este programa que ustedes ahora van a ver y que en este momento todavía obviamente no está editado cuando estoy haciendo esto, eh, el placer de hacerlo es, eh, yo diría, incomparable. Primero porque bueno, uno es periodista y con una agenda tan, tan caliente y tan problemática y tan angustiante como la, que, como la que estamos teniendo, una agenda que es la vida real, una vida real un poco desquiciada, eh, meterse a hablar de Sarmiento, de la historia, de literatura, de pensamiento, y meterse a hacerlo con los que saben y gente de apellidos, yo diría que muy significativos para, para nuestra generación en cuanto a lo, a lo académico, la enseñanza, el aprendizaje, la manera de pensar, Beatriz Arlo, José Pablo Feynman dos visiones totalmente distintas de la historia y de Sarmiento, pero no tan distintas, porque hay un encuentro, hay una reivindicación de distintos de distintos aspectos, eh, hablamos de Sarmiento y Borges, hablamos de Sarmiento y Belgrano, hablamos de Sarmiento pensador, literato, cabrón, jodido, criminal, progresista, eh, espectacular, olvidable, industrialista, eh, malvado, o sea, un personaje contradictorio, que como decimos siempre en el barro y sobre todo en este año tan histórico que nos tocó vivir haciendo el, el, el Bicentenario de Manuel Belgrano y haber hablado de Mayo y Belgrano, de Julio y Belgrano, de San Martín y Belgrano y ahora de Sarmiento en el año de Belgrano, eh, no sé, tengo la, la ilusión de que nos tiene que servir para algo provechoso en el hoy, que no tiene que ver con copiar ni tomar partido en el ayer, porque ya no existe más ni va a volver a repetirse, sino en aprender de los impulsos, de los ejemplos, de los errores, de las monstruosidades, de ese pasado que es también nosotros mismos. Arrancamos primero con Piazzarlo, eh, una charla espectacular vos que sos una lectora de eh, paladar exquisito y que te eh, especializaste en la, en la literatura y has leído un montón. ¿Sarmiento era un buen escritor? excelente.
0: El Martín Fierro de Hernández y el Facundo de Sarmiento son sin duda, no me quede en duda mi que son los dos grandes, los dos mejores libros, los dos grandes libros del siglo XIX, no solamente argentinos, yo diría que son dos grandes libros latinoamericanos del siglo XIX.
2: Ajá. O
0: sea que el Sarmiento, el Fakuto, y Hernández, que es un, el Martín Fierro, que es un libro completamente diferente, y yo diría ideológicamente casi opuesto al Facundo.
2: ¿Cuál es, cuál es el fuerte de, de la literatura de la prosa de Sarmiento para vos? O sea, ¿por qué le recomendarías a un pibe, oíme, amigo, lee a Sarmiento?
0: No, depende. No, 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 no creo que sea un autor que pueda ser leído por un pibe. Me queda, me decís, si es un pibe de 40 años, le digo que sí. Pero, como se usa decir ahora, pibes a todo el mundo. Pero si yo digo un pibe de la escuela secundaria, la lectura de Sarmiento tiene que ser una lectura muy acompañada. Porque imagínate que son textos que se escriben en la década del 40, 50 y 60 del siglo XIX. Sí, sí. Es decir, hace dos siglos. Eh, y por tanto están culturalmente muy lejos de lo que puede ser la, la, el imaginario y la cultura y las posibilidades, incluso yo te diría, de, de leer sintácticamente un texto de un pibe de, del secundario o de comienzos de la universidad. Ah. En la universidad. Y ya en la Facultad de Filosofía, sí, Sarmiento se lee y se lee muchísimo. Pero tenés que buscar a aquellos que
2: encargados. Y al pibe de 40 que no va a la Facultad de, de, de Letras, ¿por qué tiene que leer Sarmiento? ella tiene algo de, de vida encima, digamos.
0: Primero le preguntaría qué me interesa. Por ejemplo, si me dice bueno, a mí me interesan las versiones de la historia argentina, yo lo leía Pepe Rosa y estoy convencida de lo que... José María Rosa, el historiador revisionista, tiene como hipótesis de historia argentina, yo le diría, ¿por qué no lees a Sarmiento para ver una voz diferente? O le, le diría también, ¿por qué no lees Romero? Por Romero para escuchar una voz diferente, que es un autor más próximo. Pero... Eh, te diría que nosotros no tenemos un, una plataforma educativa lo suficientemente fuerte, otros países la tienen, como para que incluso a los 40 años le digan ¡Dá y te Facundo, me lo contás la semana que viene! Quizás ese hombre o esa mujer de 40 años quede fascinado por algunas descripciones del Facundo. Es decir, como de repente... <coughs> Facundo la patea y la hace bajar a patadas una escalera a, la, a, la, a una severa, a una, a una mujer de la cual él estaba enamorado o quería poseer y, y ella se negaba. Quizás eso resulte fascinante, pero, pero son culturas realmente muy lejanas. Es como es, uh -huh. si yo dijera, ¿cómo, cómo tiene que leer Víctor Hugo un hombre de 40 años en Francia? En Francia se le hicieron leer en el colegio. O sea que ya tiene el mismo recorrido. Pero en la Argentina eso no sucede del mismo modo, excepto que haya sido a ciertos colegios de élite que ya sabemos cuáles son.
2: ¿O sea que nos queda cada vez más lejano Sarmiento para acercarnos a él?
0: Salvo que alguien tenga una preocupación muy especial por las líneas según las cuales se interpretó la historia argentina. Sarmiento es alguien que fundó con sus ideas y con sus libros y con sus actos políticos, fundó una línea de interpretación de la historia argentina. Porque si alguien tiene realmente mucho interés en ver cómo, cómo son esas líneas fundadoras y la de Sarmiento es una fundamental, sí, vaya a Sarmiento y se va a bancar todas las dificultades, todos la, los desfasajes culturales que existen entre la cultura del siglo XIX y la cultura de hoy. Eh, pensemos... Es, es, estamos hablando de casi dos siglos, se va a bancar esas dificultades porque va a tener un interés ideológico o político en eso. También puede sucumbir al, al encanto de Sarmiento alguien que se interese por la gran prosa romántica. Alguien que haya leído, le pongo un ejemplo, Los Miserables de víctor Hugo. No tiene nada que ver con Sarmiento, pero es gran prosa romántica francesa. Entonces digo, bueno, le voy a dar una chance a este individuo, pero sino es muy difícil recomendar así, de sopetón, digamos como si uno estuviera en una fiesta tomándose un trago, diciendo, che, para mañana te me lee Facundo, porque yo creo que las dificultades filológicas de Sí, comprender. yo más que,
2: más que como docente eh, te preguntaba como amiga, ¿no? O sea, así ¿sabes? Ah, ¿sabes por qué hay que, hay que meterse acá? Porque vos me estás planteando un Sarmiento, escritor de talento, comparable a los grandes románticos, me estás hablando de un pensador, eh, me estás hablando de un político, me estás hablando de alguien imposible de esquivar si te querés enterar de qué se trata la Argentina en su fundación como tal, me estás hablando de una manera de ver la historia argentina, o sea, me estás hablando de un personaje un poquito potente. Sin
0: duda, sin duda, ver, yo digo, eh, los políticos argentinos que a veces tienen retratos de rosas en su despacho, deberían leer Sarmiento esos deberían leer Sarmiento si vos tenés un retrato de rosas en tu despacho, yo te diría que eh, por exigencia pública de tu función política deberías leer Sarmiento aunque sea para tener una posición eh, muchísimo más elaborada intelectualmente y que quizás te sirva para ser mejor político, aunque no termine siendo un partidario de Sarmiento Ahora, se trata de una función pública, la política muy importante. Después, no sé a quién le diría, tenés que leer Sarmiento en un sentido imperativo, digamos. No, no, no estoy muy convencida de quién, a quién se lo no, diría.
2: Totalmente, Después, pero, pero sí, pero reflexionando, yo digo, eh, ¿vale la pena ser adepto de Sarmiento hoy, cuando Sarmiento hace un montón de años que no está, o, mucho peor, negar a Sarmiento... Eh, para mí es cierto revisionismo, no todo, es muy injusto, porque lo que te dice en la práctica es casi estalinista, es no leas a este, ya lo leí yo y no te lo recomiendo.
0: Sí, pero es un revisionismo verdaderamente brutal, muy elemental, muy brutal, digamos. Eh, yo creo que si pudiéramos resucitarlo a Pepe Rosa, a José María Rosa, un fundador de los revisionistas eh, argentinos, podríamos resucitarlo y, y sumarlo a esta mesa, no diría no leas ¿Es ese Es el, re el revisionismo que dice no leas asamiento, es un revisionismo brutal, ignorante. Si es que son historiadores revisionistas los que recomiendan eso, no me consta, no me consta que los historiadores revisionistas se recomienden esto, pero bueno, si esto sucede uno diría, bueno, mira, te sentas y hasta que no te leíste todo Facundo, todo conflicto de armonía de las cosas en América, todo recuerdo de provincia, no te levantas de la silla, pero no, no sé si pasa eso. Yo creo que ese ah. antisamientismo tan militante es más propio de la década del 60 que, el, que de la actualidad, donde la gente no milita en nada, excepto en los clubes de fútbol.
2: Gran definición, sarmientina, diría. <risa> <risa> eh, Beatriz, eh, ¿hubo eh, como, como pensador en el pensamiento político y como político de Sarmiento una eh, maduración eh, comparable con la que tuvo como escritor? Yo digo, porque él, qué sé yo, en mediados del siglo XIX, muy jovencito, eh, había un socialismo por ahí en el que Sarmiento abrevó un poco con Echeverría, etcétera. Él se, se termina yendo después para otro lado, a su, al final de sus días termina siendo casi un, un, un evolucionista de, de darwiniano vía Spencer. Eh, hay, hay una evolución, ¿y cuánto tiene que ver en esa evolución, si es que vos la, la percibís, eh, su práctica, su vivencia, su pelea?
0: No sé si Sarmiento fue nunca un socialista romántico de Echeverría, me parece que no. Él no participó del mismo grupo, ese era un grupo porteño, el de Echeverría. Sarmiento en ese momento ya estaba exiliado en Chile. Sarmiento es un hombre de acción desde muy joven. Él está exiliado en Chile incluso cruza la cordillera, el famoso cruce de la cordillera, con la inscripción de esa frase que no es de Sarmiento, Bárbaros, las ideas de se, no, se, no se matan, que no es una frase de Sarmiento, pero la inscripción de esa frase lo separa de los socialistas románticos o de los románticos socialistas argentinos. Eh, siempre tuvo una versión más realista del poder en Chile. Él, él se acerca a los, a los presidentes chilenos, que eran grandes políticos en ese momento, y después comienza un, un largo viaje de aprendizaje por Europa. y Inicialmente comienza porque él se va de Chile y va recorriendo Europa. Odia España, le parece un país atrasado, atrasado por el peso de la religión que tiene, la, que tiene España, que tiene el catolicismo en España, eh, y se enamora de los países que tienen sociedades más modernas para decírtelo con un ejemplo más divertido, eh, Sarmiento llega a París y va a los bailes de las, de las modistillas, de las chicas que trabajan de modistas en París y eso le parece la civilización misma, porque esas chicas pueden ir solas, porque esas chicas pueden elegir las parejas con quien bailan porque los hombres que son esas parejas no pueden maltratarlas ni poseerlas, entonces no sé si tiene una visión idealizada, pero eso es lo que él describe, y eso le parece el colmo de la civilización, lo contrario de lo que él vivió en la Argentina, donde ninguna mujer podía salir sola, donde los hombres las mandaban como, y las poseían como querían, entonces Sarmiento en ese sentido tiene una visión progresista cuando descubre Francia, no cuando descubre España, que, de la cual huye despavorido por el peso de la religión católica. Pero al descubrir esos bailes de barrio, yo te diría, de París, él dice acá hay una civilización que yo quiero construir para mi país.
2: Y un, si es, si es, y un tipo volcado a lo científico, ¿no? Eh, más, sí. más agnóstico que, que, que católico, por lo menos en su razonamiento.
0: Sin duda, sin duda... Eh, no, no se pronunciaba de manera muy abierta, porque no era ese un frente que le interesara abrir, digamos, ¿no? Pero sí, no, no, no le interesaba la religión, excepto cuando tenía que eh, criticar a la Iglesia en sus aspectos más reaccionarios, en la influencia sobre las costumbres, en la influencia de las costumbres en las familias, en las mujeres, etc., ahí sí podía criticarla. Pero más bien a él le interesaban las transformaciones que hoy uno diría culturales de una sociedad, que no son solamente la de la cultura, la de los libros, la de el escribir, sino esa que te estoy contando, que las mujeres puedan ir a un baile de, modi de modistas y estén seguras en donde están, esas transformaciones.
2: El progreso, y, progreso, avance.
0: Eh,
2: distribu distribución del saber, porque él es un gran distribucionista ah, del derecho y del saber, ¿no?
0: Eh, muy adelantado a la época. No siempre pensás que Buenos Aires era realmente una aldea en ese momento. Bueno, cuando el presidente de la República está en Estados Unidos y baja a ocupar la presidencia, eh, Buenos Aires era una aldea, o sea que estaba muy adelantado a la época, y también estaba muy adelantado a la época en su programa educativo. Eh, nosotros hemos sido marcados por ese programa educativo. Se puede decir lo que se quiera, mm -hmm.
2: pero vos... Yo, yo vos... digo, si no me equivoco, que es la única política de Estado que es, supervivió al tiempo, ¿no? La escuela pública, o sea, fue como... Es es como algo que cultural, Aunque lo neguemos en la práctica y la hagamos pelota, todos los días un poquito, eh, no nos podemos despegar de que la escuela pública es un lugar que es de todos nosotros.
0: Totalmente. Y esa escuela pública, por otra parte, fue en la máquina donde se incorporó los hijos de los inmigrantes. Esos hijos de inmigrantes que, 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 que no sabían incluso el castellano del Río de la Plata, eh, porque su familia llegaba ni siquiera con el italiano, sino que llegaban con los diversos dialectos de Italia. Eh, y esos hijos de inmigrantes incorporaron la nacionalidad por la escuela. Todos nosotros, si sí, sí, tenemos abuelos o bisabuelos inmigrantes, tenemos una historia familiar que es esa, la del éxito, eh, y, el, y el ascenso social, en la época en que la Argentina era un país de ascenso social, hoy parece mentira, nadie nos va a creer si decimos esto de nuevo, pero hubo una <risa> época en que la Argentina era un país de ascenso social donde vos no comías sino una sopa en tu infancia y terminabas a lo mejor... A lo mejor terminaba... Sí. Son,
2: son los únicos pibes de este país que hicieron de esto una, una potencia en su momento, ¿no? Por lo menos la ensoñación de algo como tal.
0: Sí, y después, bueno, el peronismo fue también un gran salto adelante en ese sentido, incorporó lo que no había quedado incorporado en las décadas anteriores.
2: Pero sin esa escuela pública también era imposible. Es una, una, gran, una gran contradicción, ¿no? Porque el, los los bárbaros críticos de, de Sarmiento, los simplistas, eh, por su desprecio al caudillo, al gaucho, eh, y su admiración a Estados Unidos, eh, al final, lo, lo, lo descalifican a, a Sarmiento, como si el caudillo y el gaucho y los Estados Unidos de aquel momento tuvieran algo que ver con la política de este momento en la realidad.
0: Sí, sin duda, y además el Estados Unidos que Sarmiento admiraba, eh, no, no era el que nosotros podemos imaginar. En principio no estaba el oeste norteamericano, Sarmiento estuvo solo en el este, en el este, es decir, en la zona de Massachusetts, Nueva York, Washington, es, es esa zona, y era un lugar democrático y relativamente de ascenso y de transformación social. Esas maestras de las cuales Sarmiento se enamoró en un en sentido, digamos, intelectual, y en algún otro sentido también, quizás, esas maestras norteamericanas eran todo un modelo, y eran un modelo para la mujer. Acá esto, yo vuelvo a subrayarlo, porque se subraya menos que, sin practicar ningún feminismo de palabra, porque ni siquiera la palabra existía, Sarmiento estaba convencido de que era a través de las mujeres y el ascenso de las mujeres, y de lo que hoy se llama el empoderamiento de las mujeres, que las sociedades podían a formarse, que con esclavas de hombres que llegaban a la casa y las molían los ¿no? valos no íbamos a ninguna parte.
2: Sí, hay una, una, una visión bastante eh, berreta del tema de que él haya elegido maestras mujeres para desarrollar la, la lógica de, de la escuela, en que la maestrita es como una segunda madre. Había que ser maestra y armar una escuela cuando no existía la escuela, ¿no? Te encontrabas con cada, te, tenías que tener los pantalones bien puestos, digamos.
0: <risa> Pero sin duda, yo, yo cuando hice una sobre maestras, conocí algunas que hoy tendrían 120 años, 130 años. Y usaban el puntero como, animal, como arma de defensa, porque Porque la escuela todavía no, frente a ciertos sectores que recién llegaban a ella, no era el, el elemento, en la institución de prestigio que tuvo después, ya no sé si lo tiene hoy, pero que tuvo después hasta la década del 60, digamos, de 1960 en la Argentina. O sea, yo conocí una maestra que usó el puntero como arma de defensa frente a sus alumnos. Y conocí a un señor nacido en Parque Patricios que contaba las atrocidades que esos chicos de Patricios podían perpetrar, atrocidades verbales, por supuesto, que podían perpetrar frente a sus maestras. Ahora, ¿por qué eran mujeres? Eh, porque se, pens se pensaba sin duda que esas mujeres estaban tenían más cualidades, ¿no? y cualidades más complejas para representar varias figuras aceptable por los chicos y chicas al mismo tiempo. Eh, por eso las mujeres, y porque eran más fáciles de reclutar en la escuela normal, eran más fáciles de formar, se formaban en dos o tres años las maestras, y muy bien se formaban, muy bien, se formaban en dos o tres años las maestras y eran más fáciles de reclutar.
2: Impresionante. <risa> eh, te, te, hago la, te hago la última para, para, para el, los que no, para los que no saben, Beatriz. Eh, vos sos una especialista, de estupación, Borges, o eh, una de ellas. Eh, ¿Hay un hilo entre Sarmiento y Borges? ¿O es, eh, eh, no sé, cosa de, 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 de intelectuales que no tienen nada de, de qué hablar y se entretienen conectándolo todo?
0: <risa> Mira, para mí el hilo, si pensamos en los hilos que conectan a Borges con el siglo XIX, está mucho más trazado hacia Hernández. Porque el mundo de Hernández es un mundo, de, es un mundo heroico, el mundo heroico en el sentido de, de luchas, de luchas en las cuales se pierde y se, o se gana la vida, este, y, y, por, y, y por tanto tiene personajes que son los que vos podés encontrar en, en los cuentos de Sarmiento. Entonces pues ahí hay, me parece que hay un hilo, un, un hilo más fuerte, al margen que eh, Borges ha escrito dos o tres cosas sobre Sarmiento, el hilo más fuerte está con José Hernández. Eh, y seguramente los escritores tienen la libertad de, cuando tienen dos gigantes, como encontraron a José Hernández y a Sarmiento el 19 bueno, no tienen toda la literatura francesa, pero por lo menos teníamos nosotros esos dos gigantes, y Borges, su, su yo diría, su, su imaginario lo llevaba mucho más hacia José Hernández que hacia Sarmiento, mientras que a Martínez Estrada lo llevaba mucho más hacia Sarmiento que hacia José Hernández.
2: Beatriz, eh, cuando todo esto termine, ya ves la frase del momento, viste. cuando todo esto termine, si se nos cumple la mitad de esos deseos, vamos a ser un, un país y personas casi perfectas. Este, pero cuando sea. todo esto termine, nos tomamos un whiskycito, dale.
0: Eso, dale, eso.
2: Bueno, un abrazo enorme.
0: Igualmente, chao.
2: Bueno, Beatriz Arlo eh, nos deja... Sin, haber, sin ser una, una Sarmientina eh, nata, eh, es una, una admiradora de Sarmiento, de la ilustración, de del, la luminosidad eh, de Sarmiento y de ese escritor romántico y ese pensador dedicado a pensar un país que aún no existe, y que eso es lo que más maravilloso, por lo menos a mí, me resulta de tratar de meternos en la cabeza de los que hicieron, literalmente y literariamente, hicieron eh, la historia. Desde otro punto de vista, pero no tan lejano, eh, mucho menos eh, contrapuesto, pero autónomo, propio y reconocido, eh, y algunas veces eh, rivalizando entre ellos dos, sigue eh, José Pablo Feynman que es un placer, tenerlo también en el bar. ¿Qué, qué, ¿qué te sugiere Sarmiento en el año de Belgrano? porque viste que son 200 años de la muerte y 250 del nacimiento de Belgrano y esa cosa que tenía Belgrano con la escuela también eh, sí. y este Sarmiento que nace en 1810 pero bueno, vos vos lo estudiaste mucho más Que si yo te digo Sarmiento en el año de Belgrano vos aparte
1: de que, que me preguntás Pavote, ¿qué me decís? no, no tienen mucho que ver yo nunca uní demasiado a Sarmiento con Belgrano. Eh, Belgrano es un hombre de Buenos Aires, es un abogado que se hace general, que hace una expedición al norte y no defiende adecuadamente la frontera norte de los españoles. En realidad, el que más la defendió fue el caudillo popular Martín Güemes. Incluso Fernando eh, Belgrano, cuando vuelve al norte, el, el ejército se le subleva en la posta de Arequito y es una sublevación bastante popular porque Belgrano volvía para reforzar al directorio de Buenos Aires. O sea que yo creo que Belgrano es un patriota, puso la bandera, todo lo que quieras, pero es un hombre de Buenos Aires. En esto coincide con Sarmiento, que si bien nace en San Juan, va a Buenos Aires y se convierte en un defensor del centralismo porteño. Este país el nuestro no hizo un país, hizo una gran ciudad, pero un país no lo hizo. Un país lo hizo Estados Unidos, por ejemplo, que derrotó a los indios, fue una masacre. De acuerdo, fue terrible, pero indio que mataba ponía 10 colonos. Acá mataron a todos los gauchos, después a los indios y no colonizaron nada. El interior artesanal, rudimentario, pero artesanal, industrioso, lo arruinaron, la burguesía comercial de Buenos Aires lo arruinó, lo arruinó trayendo mercaderías importadas.
2: Ahora, Sarmiento era un admirador de los Estados Unidos de su tiempo. Sí, era un gran... De, de Europa, de Europa también, pero de los Estados sí. Unidos
1: de su tiempo. Así es, escribe la, la biografía de Orsman y ¿Pero qué admiraba Sarmiento? Admiraba el norte, pero acá no hubo un Lincoln. No hubo un Lincoln industrialista que hiciera una guerra para imponer la industria por sobre el monocultivo. Eso lo hizo Lincoln en Estados Unidos, lo hizo el norte, que derrota al sur aristocrático, esclavista y monocultivista, que vivía de la exportación del algodón. ¿Y
2: Sarmiento eso, ¿Sarmiento eso es una, es una deuda y es una deuda de su generación o no se lo plantean? No, no Sarmiento se lo es, Sarmiento es un modernista,
1: digamos es modernista para incorporarse al proyecto modernizador de Inglaterra y Francia. Es decir, lo que piensa Sarmiento es que nosotros tenemos que cultivar nuestra pampa, nuestros granos, nuestra producción primaria, pero que, dicen Facundo, durante mucho tiempo la Inglaterra no nos pondrá el remo en la mano. Y confía mucho en la inmigración y es un gran enemigo de los gauchos. Facundo es un gran libro, pero es una teoría también para justificar la derrota y hasta el exterminio del gauchaje federal. Mientras que en esto se le opone José Hernández con el Martín Fierro que sale a defender al gaucho frente a la política depredadora de Buenos Aires y lo consigue hasta cierto punto porque la vuelta de Martín Fierro es la incorporación del gaucho al sistema de Buenos Aires. El gaucho pasa a ser el gaucho cantor, el gaucho viviente, el gaucho de la gauchada, el gaucho que consagra Leopoldo Lugones en unas conferencias que da en el Teatro Coliseo y que les pone el título de El Pallador. Pero ahí nuestra realidad... Pero,
2: pero eso ya, ya es siglo ya es siglo XX, no porque no es. sea importante, pero, no, pero vos, te... lo jun... vos, vos, vos lo juntaste eh, y antes de, de, de que se me escape o se nos escapen, vos lo juntás por contraposición, pero en un lugar eh, común a Sarmiento y a José Hernández, eh, como, como polos casi eh, opuestos de... de de, de descripción y, y canto y, y elaboración de estrategias mm. contrarias para la misma cosa. Eh, sí, bueno, como, intele Hernán... como intelectual, ¿qué, qué, ¿qué nos dejaron ellos dos? Como, como, como escritor, o sea, como lector voraz que vos sos. Sí.
1: ¿Qué nos qué dejaron nos deja dos Sarmiento grandes, y Hernández? Dos grandes obras nos dejaron. Una, Facundo, que yo creo que es el más grande libro de nuestra literatura. Ajá. Y y en Martín Fierro, que es un, un gran poema, eh, realmente eh, acabado, bien hecho, con hermosas estrofas y que expresa el dolor del gaucho desplazado por Buenos Aires, que en la primera parte de Martín Fierro, ese gaucho, tiene que huir hacia la frontera. Se va con los indios. Ahora... Facundo, el Facundo de Sarmiento, es tan gran libro porque es contradictorio con la ideología del mismo Sarmiento, porque Sarmiento admiraba a Juan Facundo Quiroga. Lo critica mucho, pero también lo admiraba y admiraba el color local que el gaucho y, e incluso las montoneras gauchas le dieron a su libro que por eso lo pudo vender en Europa, en Estados Unidos. Fue un libro de enorme éxito. Pero el momento más aguerrido del gaucho, que es el de su lucha contra Buenos Aires, con los caudillos Estanislao López, Francisco Ramírez, Juan Facundo Quiroga, ese momento está expresado en Facundo. En Martín Fierro está expresada la derrota del gaucho. El gaucho claro. ya individual, derrotado, quejumbroso, que en la vuelta, lo único, en la vuelta de Martín. Gaucho, un, gaucho un... Más Claudi, un gaucho más claudicante. Así es. Ahora, así vos, es. Vos, que no
2: sos, vos que no sos un sarmientino, pero que tenés la, la estatura para decir Facundo es el, el libro eh, original sí. de la literatura argentina, eh, y, 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 y no te asustan las, las contraposiciones Si no estás en guerra con la historia Sino que tratas de leerla y aprender de ella Y sacar tus sí. propias conclusiones después sí, sí, sí. Eh, ¿Qué le admira Sarmiento a Facundo? Que es su, 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 con, su contrario sí. de, 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 En todos los aspectos, digamos ¿Qué mm. le admira? O sea, ¿le, ¿Le admira algo que él no tiene?
1: Eh, bueno en una parte de Facundo dice «Nuestras sangres son afines». Y, en efecto, tenían algún parentesco lejano, Juan Facundo Quiroga y Domingo Sarmiento. Ahora Sarmiento le admira la vida azarosa de Juan Facundo Quiroga, que no es la de Sarmiento, que es un sanjuanino intelectual que se forma a sí mismo, aprende solo el inglés y el francés, es algo notable, y Sarmiento es un hombre de la ciudad, un hombre que defiende la civilización de la ciudad y ataca la barbarie de las campañas, pero a la vez admira la vida azarosa de los gauchos del interior. Hay un doble momento. ¿Vos cuando
2: decís cuando decís azarosa decís impredecible, guerrera. decís
1: guerrera, decís osada. Osada, guerrera, eh por ejemplo, cuando lo presenta a Facundo, Juan Facundo, en su libro Facundo, Facundo está subido a un árbol, hay un tigre que lo rodea, y Facundo se tira del árbol y acuchilla al tigre. Eh, así empieza Sarmiento a contar la vida de Facundo, con ese episodio notable, lleno de colorido, aventurero, sangriento. O sea que en los gauchos está la aventura, la guerra la sangre, la lucha por la tierra, es lo que tiene que desaparecer. Pero a la vez es algo que Sarmiento secretamente admira y expresa muy bien. En, su Ahora, en, tu, en tus varias
2: reivindicaciones de, de Facundo, el libro, eh, el libro de Sarmiento, ¿Sí? eh, vos, es, vos escribiste uno, un libro que es Facundo, un texto de, filo, de la filosofía occidental.
1: Ajá, es un prólogo,
2: eh, ¿no? Sí. Sí, que es un, es un prólogo al, 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 a, edición, a, una a, una, a una edición de Facundo. Sí. Eh, Sarmiento, ¿es un, un pensador de, de trascendencia global, Mira, por lo menos para, para su
1: época? Creo que sí, creo que sí. Hasta tal punto que en el comienzo de Facundo, él habla de rosas como un hombre que hace el mal sin pasión. El mal sin pasión. Esta es una categoría, un concepto, que lo va a incorporar Hannah Arendt con la banalidad, la banalidad del mal, cuando Arendt escribe a Eichmann un ensayo sobre la banalidad del mal, y dice que Eichmann hacía el mal fríamente, maquinalmente, sin pasión. Y Sarmiento... Muchos años antes, más de un siglo antes, dice que Rosas hace el mal sin pasión, hace el mal de gabinete. Incluso Teodorador nos va a decir en un libro que se llama Consignias que existen los asesinos de escritorio. Y fíjate que Sarmiento dice, Rosas hacía el mal desde su gabinete. Mientras que Facundo era toda pasión, Rosas hacía el mal. Desde su gabinete, o sea, Rosas era la banalidad del mal y Sarmiento era la pasión por las luchas de la historia. esas diferenciaciones muy notables, muy 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 científica, muy racional, inteligente y muy del siglo XIX. Así que Ahora, Sarmiento, así como es
2: un, un romántico en la escritura o en, en su prosa sí. o en bueno en su, en su tiempo, eh, su, su, su modernismo lo lleva eh, casi a, a terminarse convirtiendo en un evolucionista social, ¿no? En un en un, sí, termina en un, un sí. admirador de, 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 de Spencer. Eh, así es. ¿Cómo, cómo, es la, la evolución, ¿Cómo es la evolución del pensamiento de Sarmiento en su siglo desde este culo del planeta? ¿no?
1: Él de joven adhiere al historicismo romántico. Es un romántico. Y Facundo es un libro romántico. Ahora, con los años, con la evolución y con las influencias que le llegan de Europa, va girando hacia el positivismo hacia el evolucionismo, hacia el darwinismo, hacia Spencer, a quien copia, y escribe un libro valioso, como Conflictos y Armonías de las Razas en América, que es un libro de casi de fin de siglo, y es muy, muy interesante, pero ¿lo ¿acaso sea más interesante decir y mostrar que Sarmiento termina Desilusionado de la clase social que apoyó la oligarquía argentina. Y es el que lanza esa frase famosa: la oligarquía es oligarquía, oligarquía con olor a bosta de vaca. ¿Por qué? Porque Sarmiento veía que la oligarquía no tenía, no quería ver nada, no quería saber nada con la industria. Y hacia fin claro. de su vida. Eso te iba a cuenta, decir,
2: no está, no está ahí su esbozo de. de... De, de industrialismo, de, de progreso, porque
1: ah, no es un, sí.
2: un progresista de su época, ¿no?
1: Él es un progresista en el sentido en que quiere que la Argentina pone a la modernidad capitalista Exacto. que encabezan Francia e Inglaterra. Este es el espíritu de la revolución de Y Malpar. a la que
2: parece encaminarse el Estados Unidos de, del Este en ese momento.
1: Así es, el Estados Unidos del Norte, del Lincoln, eh, es un país industrialista el que quiere ser. Sabe que sin industrias no puede desarrollarse. Los términos de intercambio siempre fueron desfavorables para los productos primarios y el producto con valor agregado, el producto industrial, siempre le ganó en el intercambio al producto primario, que no tenía nada agregado, simplemente era fruto de la abundancia fácil de la tierra. Por eso...
2: Bueno, la, 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 escuela, la, escuela, pública, la escuela pública no es una estrategia
1: eh, campesina, es una estrategia industrial. Es una estrategia eh, ciudadana, digamos, eh, de, de educación. Ahora hay que ver qué es lo que... Te enseñan en, en la escuela. Sí, ¿para, para qué formás al, al personal, entre comillas, digamos? Claro, exactamente. Sarmiento, en efecto, construyó escuelas, hizo una tarea eh, pedagógica importante, pero su ideología siempre fue el librecambismo con Europa, con la Europa avanzada, no con España, odiaba a España. España había quedado en el atraso para Sarmiento. En cambio, Inglaterra y Francia eran los grandes ejemplos en los que se nutrió Sarmiento desde joven. ¿no? Con Adam Smith, con Voltaire, con Rousseau. En fin, esa generación argentina del siglo XIX bebió de los textos europeos. Moreno tradujo el contrato social de Rousseau. Fíjate vos. Claro. Qué, qué interesante eso, ¿no? Y Moreno era un hombre que quería hacer una revolución jacobina y no tenía una burguesía nacional para hacerlo. Apropiada para eso. Así es. Entonces,
2: José, no la una, una personal. Eh, no te alzabes.
1: ¿Cuántas veces leíste Facundo? Muchas veces, Eddie, muchas veces. ¿Por y qué? Y lo sigo, lo sigo enseñando. Estoy haciendo unos cursos, mira, acá viene la parte del chivo. Unos dale, dale, mételo, mételo, que está bueno. De, de historia conceptual de la Argentina, que están en mi site Feynman.online. Y son 14 horas, 14 horas, 15, de una historia de la Argentina, en la que, bueno, explico todo esto, y es conceptual, porque lo que yo te estoy diciendo hoy es conceptual. No te estoy narrando la historia argentina, te estoy mostrando su estructura interna. Cuáles fueron los factores que la constituyeron, que la determinaron, que la estructuraron. Las provincias quedaron arruinadas. Buenos Aires se enriqueció con el puerto y la aduana. Roca liquidó a todos los indios y le dio la tierra a sus familiares y a los ingleses. Y quedó una gran ciudad que ahora le están por sacar un punto y, y se van a quejar mucho, se va a quejar mucho el alcalde que tenemos aquí en la gran ciudad. Pero eh, trajeron arquitectos franceses, hicieron los hermosos palacetes de la ciudad de Buenos Aires, establecieron su panteón de héroes, ¿no? la Valle, incorporaron a Belgrano, negaron a Alberti, San Martín, lo quieren todos para sí. Y Mitre, Mitre, que fue el gran gestor de la política porteña, ellos hacen en efecto una bella ciudad y la festejan en el centenario. Pero hacen un pobre país, un país empobrecido. ¿Y qué, y ¿y una qué, le, qué le
2: niega, ¿qué le niega la, la, la generación que inaugura el siglo XX? Eh? a Sarmiento. ¿Cuál es el Sarmiento que niega ese relato
1: oficial? Porque Sarmiento fue uno de ellos Sarmiento en el origen. Fue, fue uno de ellos. porque Sarmiento termina amargado y desilusionado es porque ve que esta clase a la que él ayudó la burguesía comercial porteña de Buenos Aires y la oligarquía agrícola ganadera de la pampa húmeda, es una clase perezosa, digamos. Eh, acostumbrada al goce fácil o a la intermediación parasitaria como hace la burguesía comercial de Buenos Aires que trae mercaderías y las mete en el interior del país o sea que el, el, el sarmiento final se hace ese planteo se hace ese planteo y ve que el país no estuvo bien construido que habría que haber hecho industrias que sin industrias el país no se va a desarrollar poderosamente y que es muy injusto que una clase viva de la riqueza de la tierra y que el resto del gran país que tenía Sarmiento y tenemos todavía, en fin, quede pobre, quedó pobre, como todavía se nota. ¿Vos viste que acá Alberto tiene que hablar todo el tiempo de... Eh, eh, revivir el federalismo etcétera, etcétera porque el federalismo no existió nunca siempre hubo un enorme centralismo de Buenos Aires sí. y así se construyó esta hermosa ciudad que el, tenemos. el
2: federalismo en cierta medida también fue una eh, un, una disputa de centralistas ¿no? el federalismo está bueno sí. cuando no tenés el poder pero cuando lo tenés
1: cuando lo tenés, te volvés centralista. Claro. Y además está el asunto de la guerra del Paraguay, que fue algo terrible, y ahí se terminó toda la resistencia a Buenos Aires. Porque Paraguay había hecho un proyecto industrialista que lo liquidó en la guerra de la Triple Alianza, que mataron a 600.000 paraguayos, más o menos un, un genocidio fue negado. Un ah, genocidio, un genocidio...
2: Contado a, contado a medias en la educación oficial.
1: Así es, nunca, te, nunca lo cuentan en la educación oficial. Pero así se hizo Buenos Aires, Buenos Aires. Y lo que hace Hernández en la vuelta es querer incorporar al gaucho al sistema de Buenos Aires, que le den trabajo. Y se manda una estrofa maravillosa de servilismo. El que obedeciendo vive nunca tiene suerte blanda. Mas con su soberbia agranda El rigor en que padece Obedezca el que obedece Y será bueno el que manda ¿Qué te parece? Esos son los consejos de fierro a sus hijos Consejos de sumisión, de calma, de obediencia De integrarse como buenos gauchos trabajadores A la hacienda oligárquica
2: Y bueno... José, para, para ir para ir redondeando esta evocación de, de sarmiento en un nuevo en un nuevo aniversario que siempre es estar para mí estar hablando de la, hablar de la historia es estar hablando de nosotros ¿no? de dónde venimos sí, somos. de nuestra identidad eh, descubrirnos descubrirnos eh, pelearnos con altura ¿eh? sí, sí, este, sí. sin la sin la pasión del momento sin la sin la sin los raspones del del, del momento eh, como hay un, un cierto falso revisionismo que casi niega a Sarmiento en su, sí. en, en su una, una oposición, para mí, necia, sí. eh, vos, vos que no sos eso y que lo, 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 lo reivindicás en lo que para vos es la justa medida eh, y, que estás, y que das cursos y que sos un docente y alguien que sigue manteniendo la, la llama de que eh, la, la juventud se forme, se ilustre, aprenda, debata, crezca. Así ¿Por qué leer a Sarmiento y
1: qué leer? Bueno, hay que leer ante todo Facundo. Facundo es un libro que no podés pasar por esta vida sin leerlo. Es un gran libro. Sombra terrible de Facundo, yo te evoco. Mirá cómo empieza, empieza ya que te agarra. Después tiene otros pequeños libros. Campaña en el ejército grande, que es la campaña de Urquiza contra Rosas, de ese ejército, Sarmiento era el boletinero. Después tiene Argirópolis que es una utopía donde plantea construir la ciudad en la isla Martín García. Es una utopía. Y el último es el que citamos, Conflictos e intereses de las, de las razas en América. Es un libro gordito, sesudo, trabajado, pero positivista, no romántico como es el Facundo. Para mí, si leen Facundo varias veces, están cumplidos con Sarmiento. José, un placer encontrarnos,
2: hablar con vos, escucharte. Eh, y bueno, la seguimos.
1: ¿Qué vamos la a hacer? La seguimos, la seguimos en cualquier momento.
2: Eh, Suerte. Suerte. Un abrazo enorme y muchísimas gracias. Gracias. Chao. No sé, ¿qué más me van a pedir para Sarmiento, Beatriz Arlo, José Pablo Feynman? Eh, los que saben, una charla de buena onda, profunda, eh, para gente que, que no sabe, que no, son, que no es especialista de la historia, pero también para quienes tienen formado su, su punto de vista. Y lo que decimos siempre en este tipo de producciones de, en el barro, las históricas leamos historia, metámonos en la historia, eh, vivamos la historia de nuestro país y de nuestra raza humana que es, eh, es ahí, es de, ahí de donde es ahí de donde venimos, eh, es de lo que estamos constituidos eh, y ahí hay muchas respuestas de lo que no terminamos de entender de nosotros mismos
0: Perfil Podcast.